0: Da muss man halt dagegen steuern und muss man einfach Aufklärungsarbeit leisten, dass das nicht nur Gangster-Rap ist und nicht nur Kiffen und Drogen und was weiß ich, sondern dass da einfach eine wertvolle und einfach eine Kultur dahinter steckt, die ganz, ganz virtuos ist und total wertvoll ist und eben auch für jeden gemacht ist.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Salzburg ist Festspielstadt. eklar. Eh Aber was viele nicht wissen, Salzburg ist auch ein bedeutender Treffpunkt für Hip-Hop. Und damit sage ich herzlich willkommen bei der heutigen Folge der Gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch Katharina Mayer. Einmal im Jahr lockt das Street-Dance-Festival Flavorama Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt in die Mozartstadt. Dieses Jahr findet das Festival vom 2. bis 10. September statt. Im folgenden Interview erzählt uns eine der Gründerinnen, Olivia Mitterhuema, warum sie das Festival mit 18 Jahren ins Leben gerufen hat und was sie selbst am Street Dance so faszinierend findet. Herzlich willkommen bei der gefragten Frau Olivia Mitterhuema. Hallo, danke für die Einladung. Oliver, du organisierst gemeinsam mit ähm, Farah Dean das Flavorama-Festival. Das ist eines der größten Street-Dance-Festivals in Europa und das mitten in Salzburg. Du warst da gerade mal 18 Jahre alt, als du das gegründet hast. Also im Jahr 2009 war das. Wie kam es denn, dass wir hier in Salzburg so ein bedeutendes Festival haben? Das kam vor allem dadurch, dass wir
0: als Jugendliche zu wenige Möglichkeiten gehabt haben, diese Kulturen, diese Tanzformen irgendwie regelmäßig zu erleben, sage ich mal, in Salzburg. Und es gab damals sehr, sehr viel im Breaking oder auch Breakdance genannt. Und wir haben uns halt einfach gedacht, warum gibt es das nicht für Hip-Hop und House-Dance, die Stile, die wir eigentlich vorrangig getanzt haben. Und wir haben halt immer ins Ausland fahren müssen, nach Düsseldorf, Paris, Stockholm, damals vor allem um das wirklich zu erleben, um große Events zu kriegen sozusagen, um Workshops zu nehmen etc. Und dann haben wir uns irgendwann halt als junge Frauen gedacht, okay, wenn es es nur draußen gibt und bei uns nicht, warum bauen wir es uns nicht selber in der eigenen Stadt sozusagen.
1: Bevor wir ähm, da weiterreden, jetzt musst du den Laien unter uns noch erklären, ähm, der Unterschied Breakdance, Hip-Hop, Streetdance – oder ist das alles Street Dance? Wie, wie unterscheidet man jetzt mhm, das? Sehr gute Frage. Das ist oft ein bisschen verwirrend auch, weil die
0: Medien das ja sehr viel geprägt haben. Also Breakdance sagt man eigentlich in der Szene auch nicht so gern, weil es eigentlich Breaking heißt. Das sprich, mhm. es hat nichts mit Brechen oder so zu tun, sondern es wird eigentlich auf die Breaks in der Musik getanzt. Sprich, es ist so ein, ein, ja, ein Trommelpart eigentlich mit Drums. Das ist der sogenannte Break Breakdance oder Im Breaking ist eigentlich ein Tanz, den man hauptsächlich am Boden äh, tanzt, mit sehr vielen akrobatischen Elementen. Die meisten kennen das, glaube ich.
1: Mhm. Und
0: im Unterschied dazu ist Hip-Hop zu Hip-Hop und Rap-Musik und vor allem im Stehen und hat halt sehr viel Bounce. Also der Bounce ist der Grundschritt, ist eine wippende wippende Bewegung, die halt einfach da vorrangig ist. Und House-Dance wiederum ist im Club entstanden, nicht auf der Straße, im Gegensatz zu Hip-Hop und Breaking, Und in der Clubkultur hat es halt einfach viele andere Codes gegeben. Also das ist halt viel basslastiger, viel monotoner. Der Tanz ist anders, da ist viel mehr mit den Füßen. Also da gibt es halt schon grundlegende Unterschiede, was eigentlich leider sehr oft vergessen wird oder gar nicht beschrieben wird. Und da ist uns halt auch sehr, sehr wichtig, dass Hip-Hop und House-Dance und Breaking, dass da eigentlich ganz, ganz viel, also da gibt es einfach Unterschiede und da steckt einfach viel Besonderes dahinter und das ist nicht unter einen, unter einen Dach,
1: also unter einen Schirm zu kriegen sozusagen. Mhm. Und beim Festival konzentriert ihr euch dann sozusagen auf Hip-Hop bzw. Street-Dance? Auf Hip-Hop und House-Dance. Und House-Dance. Also mhm. eigentlich ist
0: es ein Street- und Club-Dance-Festival. Mhm. Wir, sagen, also wir haben jahrelang auch nur Street-Dance-Festival gesagt, weil es einfach leichter verständlich ist und der Terminus einfach schon bekannter ist in unseren Kreisen. Aber ganz genau ist es Street- und
1: Club-Culture mhm. sozusagen, Street- und Club-Dance. Und damals, als ihr das gegründet habt, mit 18, ähm, habt ihr euch da irgendwie großartig Gedanken gemacht, was schief gehen kann, weil es ist ja doch irgendwie auch eine große Verantwortung. Jetzt geht man einfach her und gründet ein Festival, das es noch nie gegeben hat in Salzburg. Was hat euch da so den Mut gegeben dafür?
0: Absolut. Also wir waren da damals einfach jung. Wir waren 18. Wir, waren da, wir haben vor allem eine Vision gehabt und wir haben natürlich daran gedacht, was kann passieren. Aber ich glaube, wenn ich es heute das erste Mal machen würde, würde ich viel, viel mehr zerdenken, und mir so viel mehr Gedanken darüber machen, was nicht äh, passen kann sozusagen. Und damals hat man einfach wirklich diese Mission auf sich genommen und gesagt, wir wollen das. Wir wollen da was aufbauen, was es nur draußen gibt und in Salzburg und auch eigentlich in Österreich nur kaum in der Form. Und dann haben wir uns einfach auf das konzentriert, was wir haben wollten und nicht, was wir nicht haben wollten. Und dadurch hat es dann total gut funktioniert. Natürlich mit Unterstützung von verschiedensten Partnern, von Freunden, die das schon mal gemacht haben, auch von Fördergebern, die uns da im ersten Jahr schon sehr, sehr gut auch mit beratenden Worten und so unterstützt haben. Und dann hat es einfach so seinen
1: Weg auf sich genommen. Mittlerweile gibt es euch ja schon 15 Jahre, also ihr feiert heuer das 15-jährige Jubiläum und ihr seid heuer erstmals auch in Hallein. Was spielt sich denn dort ab und warum seid ihr aus der Landeshauptstadt raus? Genau, also wir waren grundsätzlich in den Jahren davor jetzt, die letzten
0: vier Jahre, schon in Bad Gastein in der ersten Festivalwoche, Uns ist es einfach wichtig, nicht nur die Stadt zu bespielen, sondern einfach auch die Finger irgendwie weiter auszustrecken und zu sagen, auch die Bevölkerung im ganzen Salzburger Bundesland soll davon irgendwie Wind bekommen und soll die Kultur zu spüren bekommen, weil das einfach so viel Potenzial hat und immer mehr Menschen anspricht. Und dadurch, dass wir gesagt haben, eigentlich wäre es uns lieber, ein bisschen näher an der Stadt Salzburg noch dran zu sein, ist allein einfach wie aufgelegt und das hat einfach, ist so super angebunden und ist trotzdem auch eine Stadt, hat schon ein gewisses Kulturleben etc. Und da hat sie einfach eine super Kooperation auch mit dem Tourismusverband und mit dem Bürgermeister ergeben, wo wir gesagt haben, da werden wir mit offenen Armen empfangen, das nehmen wir gern an. Und da schauen wir, dass wir einfach in Halle eben dieses viertägige Camp, wo wirklich internationale Tänzerinnen und Tänzer kommen, um sich fortzubilden. Dann haben wir eben einen Workshop für Einheimische, die da mal ein bisschen Hip-Hop-Luft schnuppern wollen. Dann gibt es eine Party und Auflegerei. Also wir haben da Rundum-Paket geschnürt, dass vor allem auch die Halleiner Bevölkerung da wirklich äh, teilnehmen kann und was vom Flavorama mitbekommen kann.
1: Das heißt, vom Programm her ist es einerseits so ein bisschen Fortbildung, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, für Tänzerinnen und Tänzer, aber auch Aufführungen oder eben was, wo man als Normalo hingehen kann und sagen kann, ich finde das voll cool, könnte mich selber nie so bewegen, aber ich schaue gern zu. Ganz genau. Also wir haben dann diese Abschlussperformance von
0: diesem Camp, wo wirklich jeder hinkommen kann. Wir haben eine Party, wir haben auch eine Kinonacht im Stadtkino von einem Film über zwei Hip-Hop-Tänzerinnen, den ich ganz, ganz stark empfehlen kann. Also das ist wirklich für jeden was, da muss ich nicht Hip-Hop hören, da muss ich nicht tanzen, das ist einfach wirklich einfach ja,
1: ein kulturelles Happening, genauso wie wenn ich ins Theater gehe oder so, das kann sich jeder anschauen. Und wenn man schon Hip-Hop-Erfahrung hat, welches Level empfiehlst du da für so Workshops, wenn man da mitmachen möchte? Alle Levels sind willkommen, also
0: wir bauen unsere Workshops bei Flavorama vor allem wirklich also auf, dass da offene Levels einfach willkommen sind sowohl Profis als auch Amateure, als auch Laien, jeder soll da irgendwie hinkommen. Die Dozentinnen und Dozenten passen sie perfekt an das Level an, geben dann oft Alternativen. Für die, die es zu, wo es zu schwer wird, die können dann trotzdem was mitnehmen und die, die fortgeschritten sind, können schwierigere Variationen machen. Also wir haben da schon jahrelang einfach genug Erfahrung, dass da wirklich für alle das irgendwie inklusiv gestaltet wird.
1: Und wahrscheinlich auch alle Altersgruppen, nehme ich an. Absolut, ja. genau. Mhm. Ähm, Jetzt kommt das. Das Festival ist international sehr bekannt und da kommt auch wirklich internationales Publikum nach Salzburg. Die Tänzerinnen und Tänzer kommen aus aller Welt. Was lockt denn diese Leute nach Salzburg? Was ist denn das Besondere für eure Kolleginnen und Kollegen, die da vom anderen Ende der Welt anreisen? Flavorama ist grundsätzlich, also wir sagen immer das
0: drittgrößte Festival dieser Art in Europa. Es gibt mittlerweile ja nur nur Battles, die man einer Hand abziehen kann und auch global auf der ganzen Welt gesehen ist Flavorama mittlerweile in der Szene sehr bekannt. Und dadurch, dass es da weltweit einfach nicht so viel gibt, die Szene ist zwar immer am Wachsen, aber trotzdem noch sehr, sehr klein. Also es ist einfach ein Bubble, so wie wir sagen. Daher ist es für die internationale Szene total relevant, einfach zu jedem Festival einmal hinzufahren. Und da gibt es halt jetzt einfach ein paar auf der Welt, wo man sagt, das ist prestigeträchtig, wenn ich da gewinne, wenn ich da mitmache, wenn ich da weit komme in den Battles und natürlich auch das Rahmenprogramm ist mittlerweile bei uns, würde ich sagen, schon sehr attraktiv, weil es einfach alle möglichen Facetten abdeckt, wir haben eben auch eine Performance-Night in der Agrikultur, wo man sich bewerben kann als Künstler oder Künstlerin, wir haben Live-Musik, wir haben Workshops für Kinder, wir haben ein Next-Generation-Battle für Kids und Jugendliche, das heißt, in Kombination mit dem ganzen Rahmenprogramm ist es halt einfach attraktiv für die internationale Szene da mehrere Tage in Salzburg zu verbringen und da an verschiedenen Dingen eben teilzunehmen. Nicht nur einmal da kurze Vorausscheidungen und dann zweimal betteln, sondern wirklich von Party über Workshop, über öffentlichen Raum, Bespielung und so weiter, dass ich da wirklich auch eigentlich ein bisschen einen Kurzurlaub sozusagen in der Stadt Salzburg verbringen kann.
1: Am Ende gibt es, du hast ja schon angesprochen, das große flavorama battle in dem sich sozusagen die besten Tänzerinnen und Tänzer der Szene battlen und gegeneinander antreten. Also wenn ich das jetzt höre, dann denke ich sofort an irgendwelche Tanzfilme, wo jetzt, ich weiß nicht, in einer verlassenen Lagerhalle verschiedene Gruppierungen aufeinandertreten und dann so gegeneinander antreten. Läuft das bei euch ähnlich ab oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Es läuft auf jeden Fall ähnlich ab. Also Früher haben wir auch Honey und Step Up und so geschaut. Ja, da wir hab genau, haben, haben uns da inspirieren lassen. Allerdings gibt es natürlich auch noch gewisse Stereotypen und Klischees, die da oft in den Filmen ein bisschen zu übertrieben dargestellt werden. Aber grundsätzlich ist es genau das, was da stattfindet. Also wir haben... Hip-Hop im Duo, das heißt, das sind immer zwei Gruppen, und House Dance im Solo und die treffen sich da heute halt auf der Tanzfläche und rundherum sind fast 1000 Menschen, die da zuschauen und zujubeln und ein DJ legt auf und dann gibt es noch Showeinlagen und so weiter. Also es ist schon sehr ähnlich von der Atmosphäre her mhm. und die Stimmung ist halt einfach magisch und das muss man selbst
1: erleben, damit man weiß, wie es so mhm. ab- abläuft. Und wer dann letztendlich gewinnt, wird mit einer Jury entschieden oder halt genau, mit äh, professionellen Richtern? Ja, genau, genau, drei internationale Jurorinnen und Juroren werden mhm. da eingeladen.
0: Ähm, diesmal haben wir USA, Deutschland und Frankreich. Und die äh, werden
1: das quasi im Moment immer rechts oder links oder unentschieden. Und der oder die Beste kommt dann bis ins Finale. Du hast gesagt, die ähm, Hip-Hop-Szene weltweit ist jetzt, sage ich, relativ überschaubar und man man kennt sich irgendwie. Wie ist es denn in Salzburg? Wie aktiv ist denn die Szene hier? Die Szene ist sehr klein, aber sehr aktiv,
0: würde ich sagen. Also Flavorama, glaube ich, ist eh in Österreich natürlich das, das größte Festival in dieser Form. Und es gibt auch relativ viele Tänzerinnen und Tänzer, die wirklich aktiv in Salzburg das praktizieren. Es gibt zum Beispiel das Street Dance Center in paarsch wo ich selbst als Jugendliche angefangen habe, die total viel für den Nachwuchs machen und einfach total viel Tänzerinnen und Tänzer hochbringen, die dann auch wieder was Eigenes auf die Beine stellen und so. Oder mittlerweile ergibt sich halt auch diese ganze Tanztheaterschiene immer mehr. Es wird immer gefragter, dass auch viele einfach ihre eigenen Stücke choreografieren und sich da in die Theaterschiene ein bisschen mehr ausbreiten. Also, es ist sehr, sehr klein, es ist eine totale Nische. Es gibt jetzt zum Beispiel partymäßig oder Jam-Sessions oder so. Es gibt sehr wenig, aber es gibt was. Man muss halt immer die Leute kennenlernen und dadurch mag ich
1: Salzburg nach wie vor sehr, sehr gern für die Szene. Salzburg ist Festspielstadt, Mozartstadt, ähm, kulturelle Hochburg. Bekommt ihr da mit so einer Nischenszene, sage ich, genug Sichtbarkeit? Mittlerweile ja. Das ist natürlich eine langjährige Aufbauarbeit, die nie aufhört, gefühlt.
0: Also wir sind jetzt eben im 15. Jahr und dadurch, dass wir uns über die Jahre einfach ein Netzwerk aufbauen haben können und da jetzt Kooperationen mit, sei es Solitaire, Jazz and the City, Salzburg Museum, Szene Salzburg, Agrikultur und so weiter und so fort, also große Kulturinstitutionen in Salzburg haben, da ist natürlich dann die Sichtbarkeit gegeben. Und eins eben unserer Missionen ist, einfach in den öffentlichen Raum zu gehen, um auch... Den, sei es Touristen oder Salzburger Spaziergänger, irgendwie abzufangen und diesen, diese Atmosphäre, diesen Vibe da irgendwie rüberspringen zu lassen.
1: Mhm. Eben wie der Name schon sagt, Street Dance gehört irgendwie auf die Straße. Wie reagieren dann da die Salzburgerinnen und Salzburger, wenn ihr da irgendwo im öffentlichen Raum eure Auftritte macht?
0: Eh immer total gut. Also die Leute sind immer begeistert, die Leute bleiben stehen, die Leute wollen mehr davon sehen, die lieben das im Grunde. Also... Bei solchen Bewegungen und bei so einer Musik kann man eigentlich auch selbst nicht stillstehen. Das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man sich zu so einem Beat einfach selbst bewegen will. Und wenn es nur ein bisschen ein Kopfwackler ist, man sieht den Menschen einfach an, dass die das total gern anschauen und total gern miterleben. Und immer mehr Leute, ganz egal welchen das haben Flavorama mittlerweile kennengelernt und waren einmal vor Ort bei den Final Battles und sagen seitdem, hey, dass es sowas in Salzburg gibt, ist einfach unglaublich und ich muss da hin und. Ich muss das einfach miterleben.
1: Versucht ihr auch da bewusst Plätze zu bestie- bespielen, die vielleicht eben so ein bisschen der klassischen Hochkultur normal zugeordnet werden, ähm, wo man jetzt das nicht erwarten würde vielleicht? Genau, das ist uns ganz, ganz
0: wichtig, dass dieser Clash vor allem irgendwie auch passiert. Wir haben zum Beispiel eben die Vorausscheidung im Solitär im Mozarteum, wo normalerweise klassische Konzerte ausschließlich fast eigentlich äh, stattfinden und innerhalb der Stadt sind wir im Innenhof des Salzburg Museums zum Beispiel mit unserem Next Generation Battle, wo internationale Kinder und Jugendliche sich messen können und dann haben wir auch immer so Umzüge gehabt mit Livebands durch die ganze Stadt, dass man wirklich jeden Winkel der Altstadt einmal äh, mitnimmt und da einfach verschiedenste Zielgruppen auch erreicht und das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert und das wollen wir einfach auch so gut wie es geht ausbauen.
1: Hip-Hop und und Street-Dance generell ist ja jetzt nicht so verbreitet in unserer Kultur. Viele Menschen haben eben nicht so den Bezug dazu. Ähm, Siehst du dich auch so ein bisschen als Vermittlerin ähm, für diejenigen, die noch nichts damit anfangen können? Total. Also seit Jahren merken
0: wir als Verein immer mehr und als selbst professionelle Tänzerinnen immer mehr, dass das einfach so eine Vermittlungsarbeit und auch Übersetzungsarbeit braucht tatsächlich. Also sei es Bei dem 0815 Salzburger oder auch bei Institutionen und bei verschiedensten Akteuren und Akteurinnen muss man da einfach viel aufklären, viel erzählen, viel erklären, damit man auch überhaupt einmal weiß, für wen ist denn so ein Festival und was ist dieser Tanz und diese Musik eigentlich und woher kommt es denn überhaupt und woraus ist es entstanden und für wen ist es Und da sind halt die Antworten immer, es ist für alle. Also es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, ob du tanzen willst, kannst oder was auch immer, du kannst zu Flavorama kommen, wie ganz also genauso wie du dir Konzertkarten kaufst, genauso wie du zu den Festspielen gehst, kauf da ein Eintrittsticket und schau einfach zu und genieß äh, diese Atmosphäre und ja, also wie gesagt, diese Klischees und Stereotype, die herrschen einfach immer noch und da muss man einfach jahrelang irgendwie dran dass man die irgendwie verschwinden lässt beziehungsweise einfach aufklärt und immer mehr Menschen dafür begeistert. Welches Klischee nervt dich da zum Beispiel persönlich besonders? Ja, dass Hip-Hop immer nur für mit Drogen und Kriminalität in Verbindung äh, gestellt wird oder mit Graffiti und ja, ihr spritzt uns ja die ganzen Wände an. So Nein, also das ist einfach leider sehr, sehr behaftet oft noch. Und dadurch, dass diese, diese Tänze und diese Kultur ja einfach auch aus der äh, Black Community kommt, also äh, das ist ja in New York und in Chicago in den 80er Jahren vorrangig durch äh, die Black Community geprägt worden und eben auf der Straße oder in den Clubs. Es waren einfach marginalisierte Gruppen, die diese Kulturen geprägt haben und immer noch sehr stark prägen. Und da gibt es einfach nach wie vor auch rassistische Muster, die in uns sind und so die wir im Aufwachsen einfach kennengelernt haben und in den Medien stark geprägt wurden. Das ist, zum, das ist eh normal. Also da kann man auch, das muss man auch akzeptieren, so wie es ist, aber da muss man halt dagegen steuern und muss man einfach Aufklärungsarbeit leisten, dass das nicht nur Gangster-Rap ist und nicht nur Kiffen und Drogen und was weiß ich, sondern dass da einfach eine wertvolle und wirklich hoch, also wie sagt man, ja, einfach eine Kultur dahinter steckt, die ganz, ganz virtuos ist und total wertvoll ist und eben auch für jeden gemacht ist.
1: Mhm. Wie hast du denn deine Liebe zum
0: Hip-Hop entdeckt? Ich habe nachdem ich eben als Kind schon Stepptanz und Modern-Dance und so probiert habe, habe ich als Jugendliche dann mal Hip-Hop ausprobiert in einem wöchentlichen Kurs, eben im Street-Dance-Center und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das halt voll eins ist. Und wo ich dann 16 war oder so, bin ich dann zum ersten Mal auch raus aus Salzburg, eben um mal ein Tanzevent zu erleben. Und wenn man dann mal mehrere Profis am, am Fleck sozusagen erlebt, dann sieht man, was da für Potenzial äh, in dem Ganzen steckt. Und dann ist halt so die Begeisterung entflammt und dann bin ich halt immer
1: mehr... Herumgereist und habe selber für mich trainiert und dann war es irgendwann nicht mehr wegzudenken. Vom Stepptanz äh, zum Hip-Hop ist doch ein bisschen eine Gretsche. Ähm, warum hat ich dann diese Tanzform so fasziniert? Hättest du hättest ja auch Balletttänzerin werden können oder so? Das stimmt. Ähm, es war im Grunde so, dass
0: dadurch, dass ich dann durch diese Hip-Hop-Community in die ich reingefunden habe, wo es wirklich auch eben die damalige Lehrerin, die Michi Eichhorn, die hat uns halt total unterstützt und hat uns vor allem mitgezogen in diesen Bann. Also auch von ihrer Begeisterung, von Meisterschaft zu Battle und so weiter. Dann, da hast du irgendwie die Möglichkeit gehabt, mehr zu sehen, was die halt auch begeistert und dadurch, dass ich dann einfach viele Tänzerinnen gesehen habe, die teils schon davon leben, die einfach Battles gewinnen und so weiter, da hast du einfach identifizieren keiner damit und das habe ich damals im Stepptanz halt einfach nicht gehabt, die Möglichkeiten und gerade im jugendlichen Alter sind so Rollenbilder glaube ich sehr, sehr wichtig und die waren halt dann gerade da und dadurch, mhm. ja, habe ich mich
1: einfach dafür begeistert. Tanzen ist ja eine bedeutende Ausdrucksform. Was drückst du denn beim Tanzen aus?
0: Das ist ganz verschieden. Also das kommt auf die Tagesverfassung drauf an. Manchmal fällt es einem extrem leicht, einfach frei zu sein und frei zu tanzen und zu zu freestylen sozusagen. Manchmal hat man keinen Bock, muss man auch dazu sagen. Also vor allem als professionelle Tänzerin. Es ist anstrengend, manchmal fällt es einem schwer, sich zu auszudrücken sozusagen und es kommt total darauf an, was man gerade selber in seinem Alltag so erlebt oder mit was man sich befassen muss und wie es am selber geht. Das ist einfach ein Ventil für alle möglichen Situationen und dadurch ist der Tanz und der eigene Ausdruck
1: von Tag zu Tag verschieden. Das heißt, beim Tanzen kommen durchaus auch viele Emotionen in dir hervor, oder? Absolut, das ist halt einfach ein Medium, wo man
0: ohne Worte irgendwie was ausdrücken kann oder sie auch einfach mal nur ganz banal freidanzen kann von irgendwelchen nervigen Alltagssituationen und das lässt sie durch den Körper halt
1: einfach extrem gut ausdrucken. Wann war denn für dich dann klar, dass du das auch beruflich machen möchtest? Das war... Einerseits schon sehr früh
0: klar, also ich habe mit 17 zum Unterrichten begonnen, auch dadurch, dass mich damals ein befreundeter Breaker einfach da reinbracht hat in die Szene und gesagt hat, hey, wir brauchen mehr Hip-Hop-Lehrerinnen, magst du nicht da einen Kurs übernehmen? Das hat sich relativ früh schon in der Schulzeit ergeben. Und dadurch dann auch irgendwie hat das auch sich ausbreiten können, dadurch, dass man da früh den Fuß schon drinnen gehabt hat. Ich habe dann aber studiert und habe dann auch noch lange Teilzeit in einem ganz anderen Sektor, zwar schon in der Kultur, aber... Auch in der Klassik eher gearbeitet. Und erst mit 28 Jahren habe ich dann gecheckt, dass ich einfach voll verfügbar sein muss, wenn ich das wirklich Vollzeit machen muss und will. Ich kann mir nicht Urlaub nehmen, damit ich dann erst recht wieder von meinem Bürojob tanze, was genauso Arbeit ist. Und dann habe ich mich mit 28 ich mich komplett selbstständig gemacht und habe erkannt, dass ich da jetzt einfach 100% geben muss und da verfügbar sein muss.
1: Und wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag aus? Wie kann man sich das vorstellen, so ähm, der Alltag einer selbstständigen Tänzerin? Also der Alltag, den gibt es grundsätzlich nicht. Es ist einfach jedes Mal was anderes. Man
0: arbeitet eigentlich nur projektbasiert. Sprich, ich habe einmal zwei Wochen lang ein Choreografieprojekt, wo ich was mit Jugendlichen choreografiere. Dann bin ich die nächsten drei Tage in einer Schule und mache Workshops. Dann arbeite ich eine Woche nur an der flavorama kuratierung für meine Künstlerinnen und... Danach habe ich aber auch nichts. Also es ist so komplett unterschiedlich. Man kann da einfach gar keinen Alltag so richtig erarbeiten, weil jedes Projekt anders ist. Viel mit Reisen verbunden. Also ich muss oft ins Ausland oder nach Wien oder Innsbruck oder wo auch immer hin, sei es um auf Battles zu fahren oder zu unterrichten oder zu performen. Also das ist so vielfältig, dass man da, ja,
1: man muss immer wieder umdenken und switchen und den Schalter im Kopf umlegen fürs nächste Projekt. Das kann wahrscheinlich auch nicht jeder oder jede. Was glaubst du denn, was braucht es denn so, um es in dieser Szene selbstständig schaffen zu können? Ich glaube, es
0: braucht einfach viel Selbstorganisation. Es braucht ein gewisses Maß an Disziplin, dass man seine E-Mails beantwortet, dass man zurückruft, dass man erreichbar ist. Das sind so Dinge, die oft als selbstverständlich gesehen werden, sind es aber überhaupt nicht. Also ich sage immer, die Basis ist, dass du gut tanzen kannst, aber das sind vielleicht 30 Prozent von der Karriere als Tänzerin. Du musst dich selber organisieren, du musst die promoten, sei es Social Media, Website, was auch immer. Du musst schauen, dass das, was du in deiner Kunst machst, irgendwie an die Leute kommt. Und da gehört einfach so viel mehr dazu als nur tanzen und trainieren. Natürlich dein Körper fit halten also, und auch auszuruhen. Das sind so viele Facetten, die man da mitbedenken muss. Und auch kreativ zu bleiben ist auch nicht immer leicht. Und eben auch diese ganze Büroarbeit, die da dahinter steckt, hinterm Laptop, ist ein ganz großer Teil. Und da muss man, glaube ich, einfach sich so breit aufstellen, dass jede Facette irgendwie abgedeckt wird.
1: Das muss man auch mögen, die ganze Büroarbeit wahrscheinlich. Sehr voll. Ähm, Wenn jetzt junge Tänzerinnen und Tänzer zuhören, die sich denken, boah, ich möchte genau wie die Olivia werden, das ist so cool. Was würdest du denen raten? Welche Tipps würdest du ihnen für ihren Weg mitgeben?
0: Ich würde ihnen empfehlen, wirklich auch in den jungen Jahren viel zu wagen und einfach sofort zu erkennen, wenn es etwas nicht gibt, was ich gern hätte, sei es in meiner eigenen Stadt, in meinem Freundeskreis, wo auch immer, dann kann ich das selbst auch erzeugen. Und es ist zwar sehr, sehr schwierig und es ist meistens ein sehr, sehr langer Prozess und ein langer Weg und viele brechen dann auf dem Weg auch ab, weil es langwierig ist, aber ich kann nur sagen, bleibt's dran, Wir haben, wir leben in einer Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben und äh, mit den richtigen Leuten äh, findet man Unterstützung, da auch wirklich was zu schaffen und einfach diesen Prozess begleitet zu bekommen. Und man muss sich einfach trauen, Leute anzusprechen, Fragen zu stellen, einfach manchmal lästig zu sein und dann kann man das auch durchsetzen.
1: Also lästig sein und mutig sein, das kann man sich hinter die Ohren schreiben. Was sind denn deine nächsten Projekte oder was wünschst du dir noch so für die Zukunft? Meine nächsten
0: Projekte sind jetzt vor allem mal wieder viel Choreografisches, was man voll taugt. Also da habe ich mich in den letzten Jahren sehr gefunden. Ich bin jetzt bei der Sommerszene dabei, bei der Marinella Senatore ihrer Parade, wo übrigens auch jeder und jede kostenlos mitmachen kann am 24.06. Da gibt es davor ganz viele Workshops und ähm, dann habe ich einfach auch ganz viel... Workshops im Land Salzburg, da bin ich jetzt viel in der unterrichtenden Tätigkeit tätig und dann geht es eh schon in den Endspurt von Flavorama in der ersten Septemberwoche, das heißt, da ist jetzt der Sommer immer eh irgendwie dicht und für die Zukunft wünsche ich mir einfach, dass ich nach wie vor dieses Kunsthandwerk sozusagen bei mir selbst nur ausbauen kann und einfach viele schöne Projekte im In- und Ausland erleben darf mit vielen Leuten,
1: die mich immer wieder inspirieren. Dafür wünsche ich dir alles, alles Gute und vielen Dank, Olivia, dass du heute im Podcast warst. Danke ich hat mich gefreut. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich wie immer für euer Interesse. Gerne könnt ihr den Podcast weiterempfehlen oder wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.